0: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Patrik Svanberg, välkommen till Öppet sinne.
0: Tack så mycket, på. Honom.
1: Härligt. Det, vi skulle börja podda- för en timme sedan typ Men du har haft en väldigt eh, liten Unik upplevelse under din resa till Stockholm Vad hände?
0: Ja precis ja, det, Först så fattar jag inte vad som hände eh, Tåget ner eh, Mitt i natten så hör jag Ett eh, jävla tjut Och sen eh, en rejäl smäll Och eh, Jag kollar runt så stil. Alltså, Det var lugnt, tåget så still liksom, Ingenting hände Så jag, ja, jag somnade om helt enkelt för att sen nu vakna på morgonen och, och förstå att vi har visst haft närkontakt med två älgar. <laughs> Lite för närkontakt? Lite för närkontakt, ja precis. Sen En kompis tyckte så här, men, men var du inte orolig? Nej, så det är ju lugnt liksom. Så att jag tänkte så här, ingenting att för, kusten är klar. Så att jag, det var som lugnt. Sen, sen när jag förstod att det var två individer, älgar, vuxna älgar på 700 kilo styck så... Mm. Då förstod jag att det var inte bara att jag hade kunnat stå still Vi hade ju rent av Kunnat hamna i diket ja. Så det var ju det var en spännande start
1: Att det förstår <laughs> det förstår jag verkligen Det är sån ja. här grej du kommer kunna berätta för barnbarnen i framtiden sen, En gång
0: jag skulle till fjolträsk, Då <laughs> Eller hur, Eller hur? Ja, Det händer inte varje resa liksom. Och sen att man somnar om sådär också det är, Och det är ett tecken på Jag känner att min mindset det blivit ganska starkt ja. Jag oroar mig inte onödigt Nej skönt. Nej, skönt Men du kom fram i alla fall
1: Och nu, nu du är du äntligen får vi, får vi sätta oss och prata
0: Ja, precis, ja, precis. Ja, Exakt, jag kom fram till slut Men så är det ju såklart När man kommer fram som norrlänning till Stockholm Att man ska, bo, att man ska hamna vilse mm. Ja, det. för det gjorde du också Det gjorde jag också <laughs>
1: Så att, ja, nej men, det... men jag tyckte du var ändå tur när du skrev adressen hit, Ringvägen ja. 52 Att du inte började åka till Uppsala i alla Exakt, fall Exakt Då ja. hade det varit problem
0: Precis, jag blev lite missnäxam när jag stod ja. så här fyra timmar Jag kände att nej, det stämmer inte, jag ringer ingen mm. ja. <laughs> <laughs> Nej men det är bra, det ska alltid
1: vara motgångar Och det brukar vara motgångarna som leder till, till någonting gott i ja. slutändan. Så jag Eller tror att hur? vi kommer att ha ett fantastiskt samtal här idag På grund av... Älgar och eventuellt
0: en resa till Uppsala Exakt, jag är hela starten Jag känner ja. fullt med endorfiner och Adrenalin och allt möjligt Verkligen ja.
1: Men jag tycker vi flyger direkt på Vem är mm. Patrik Svanberg och, Om vi bara börjar där För sen mm. kommer vi djupdyka i, i mycket mer om dig
0: Precis, ja alltså man kan ju säga så här. Vem jag exakt är Det håller jag på att upptäcka fortfarande Det är ju som mm. det intressanta För eh, åtta år sedan så hade du frågat mig då då hade, jag, då hade jag nog inte haft så mycket gott Att säga om mig själv överhuvudtaget för då tänkte jag väldigt självdestruktivt och gick och om på kvällen och tänkte att jag var värdelös och, och tryckte ner mig. I fråga satt alla mina beslut i livet. Så att, men, men och skulle jag fråga mig för ett halvår sedan då hade jag sagt att ja, jag är idrottsläraren. Det är det jag ska göra resten av livet. Och frågar mig idag så, så känner jag att världen är helt öppen. Alla möjligheter finns. Men man kan ju säga jag är killen som gillar att träna och, men framförallt Finna för andra. Om mm. vi går in
1: på negativ självbild här lite som du nämnde. Mm. På vilket sätt pratade du illa om dig själv?
0: Ja, det var ju stort sett varje kväll. När man gick och la sig så, så var det att att varför har har gjort så sådär? Varför är så dum i huvudet? Du fixar ingenting. Ja, värdelös helt enkelt. Alltså, det var som ett mantra. Istället för att ge affirmationer till sig själv så, så var det tvärtom. Och det var som att jag konstigt nog lugnade mig själv, ungefär som att jag vet inte hur jag ska förklara det. Jag kunde sova gott, jag har alltid haft det lätt för att sova, som tur är. Men, men det var så mörkt, liksom.
1: När, när började det, om du har du tittat tillbaka och sett att här var ändå starten på den här då, negativa?
0: Ja, alltså under uppväxten så. så det som jag har sagt här tidigare, jag är ju stories i, i, för Strive Sweden och där pratade jag mycket om min far att han, han gjorde något det han tänkte vara rätt. Men, men eh, problemet var att jag fick veta att ja du så kommer, kommer du liksom hamna bakom hamna i disken på en restaurang. Det är syra däremot, de kommer hamna som läkare. Så, sådana saker fick man ju höra under uppväxten och beslut som ska tas, jobb jag ska ta vilken väg jag ska ta allt ifrågasattes. Mm. Eh, och eh, EU-valet, när jag sa att jag självklart ska vi gå med EU så fick jag höra att jag var ja men, typ eh, ja, dum i huvudet ungefär. Det är ditt fel om vi, om vi hamnade här liksom i, i skiten tyckte han. Så att jag, sen tycker han att han har stöttat och, och någonstans förstår jag det. Men där började det. Eh, och så har jag gått igenom skolan eh, inte direkt blivit mobbad men, men eh, man fick ju höra saker viskas efter sig i korridorerna och, eh, och jag klarade tyckte det att säga ifrån. Ja, mm. Min självbild var ju inte direkt stark. Så det har som följt med upp i åren. Helt enkelt. Och, och jag försökte kämpa och vända det där. På alla och sätt. Va,
1: vad var du fick höra och som du inte kunde
0: se ifrån? Nej, men <coughs> man kunde höra i korridorerna till exempel. För problemet var ju... Jag kan inte säga varför, men, men det är väl så om man dåligt. Att jag hade problem med hygiena. Så att jag, det har jag inte sagt åt många, men... Jag tänker så här, här idag att jag vill vara öppen med allt. Helt enkelt. man ska inte ska bort, tycker jag. Så att, nej men det var... Som man luktade kanske inte så jättebra. Och, och liksom, så då kunde han viska i korridorerna. och liksom såhär bakom mig. Det var inte... Det var inte så härligt. Nej. Eh, sen, sen var det som sagt ingen småbös. Men det kunde vara sådana här glidningar i korridorerna. Jag tror, jag tror misstänker vi ett tillfälle att det faktiskt var någon som jävlas med. Satt den lapp i skåpet. Att hon har någon tjej som... Vi ses vid Härtscentrum så. Och jag, och jag gick dit. Så att, och jag vet inte, han kanske stod bakom hörn och skrattade. vad vet jag. Men det var ingen som trädde fram. Så att, eh, men efter jag tänkt att det kanske var någon som skrivlas där. Så att så här små saker, alltså det är så här jävligheter, eller eh, gymnasiet man skulle läsa högt för klassen, så hade vi då en, en kille i klassen där som. som eh, Ja men det är så att det jävles så att man bara inte minder nervös och, och, tala, och läsa upp sina skolarbeten mm. inför klassen, sådana där grejer. Inte så rakt mobbing rakt så, men ja, ja det är ett små jävleskap. Hur, hur kom, jag måste fråga först om din mm. pappa. Mm. Eh, har ni pratat om det här idag? Jag har försökt. Mm. Eh, så är det. Sen, sen är det svårare att jag att förklara liksom att man, att man kä har känt sig ifrågasatt och känt sig nedtryckt. Men då blir ju svaret tillbaka att... att eh, ja, men du uppskattar inte det jag gjort. Allt jag har ställt upp för dig. Och det där är bara det du har uppfattat. Det är samma sak separationen mellan min far och eh, min mor. Det var ungefär sex år. Det är samma sak där. Han fattade att någonting hände med mig då. Men han skyller det på separationen. Mm. Men sen att... att eh, vi fick skuldkänslor att han frågas att min mammas beslut att lämna familjen ungefär alltså bokstaven så han fick det att kännas. Och, och ja, alltså det är så svårt minnes minnesfragment men jag minns när de separerat liksom. då satt man, då satt han på toaletten och, och grät nerjunken och höll fast med min syster när hon skulle packa upp grejerna och lämna huset. Och det är sån där grej som, som man försöker ta upp det så det är det är svårt. Det känns som inte riktigt som att han hittar till sig av det.
1: Mm. Om vi säger så. Din mamma, har du kontakt med henne idag?
0: Min mamma har jag kontakt med, och, och hon har ju i sin tur haft ett tungt, en tung uppväxt. Mm. Eh, och, och Hon är ju en otroligt stark, karismatisk kvinna. Eh, och eh, hon gör sitt bästa. Hon, hon har ju försökt stötta. Eh, och eh, jag tar ju upp igen mina stories också om just, just den med separationen och... Eh, att jag någonstans har tappat förmågan att gråta också. för att Där skulle man ju få höra från min far att man skulle vara stark och rycka upp sig och du vet, sådär. sig in i, i hemska ögonblick för att liksom härdas ungefär. Så att eh, hon har ju som haft svårt för det där. Hon har velat, velat lyfta. Men hon har samtidigt inte heller klarat av att gråta framför mig. Hon, framför mig. Så hon har ju gått undan och hon har blivit ledsen eh, om man har sårat henne. Så det har ju som varit i. Hon har, varit, hon har varit stark och svag samtidigt. Mm. Men, men vi har jättebra dialog. Hon, hon, har, hon är full av kärlek. Hon är, hon är en häftig kvinna. Och min faran har också såklart sina bra sidor. Men den här, vår relation är ju inte kanske så bra.
1: Nej. Nej. Blev din syster läkare.
0: Hon var inte räckare eh, Hon är kassaschef eh, På Willis Men <laughs> Förlåt men, att jag skrattar ja. Men det är ju det höjden av ironi på något sätt
1: ja. När din pappa klankar ner dig Och förklarar vad din ja. syster ska bli Och så hamnar hon där Nu menar inte jag alls att prata nej, hon är, nej, precis. Men det är ju hans, hans Den här förmedlandet
0: ja, Av vad som kommer ske Var ju väldigt, väldigt fel Precis, jag menar, och det är det som är grejen alltså, Min syster hon är, hon, är, hon är grym Hon skulle kunna vara så mycket mer mm. ä, Än så Eh, och hon gör ett jättebra jobb och är jätteengagerad i sina, sina anställda. Och, och hon söker till att bli varuschef nu. Så att hon tar sig sakta uppåt. Men hon har också blivit ifrågasatt under uppväxten. Eh, fått rummet visiterat efter, försöka efter, om 20 tjuv eller Det vet sådär. Så, så, och, och liksom fast rummet är låst. Så, så det är. Ja, som alltså sagt. Jag, jag, jag säger det som sagt att han, 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 han gjorde sitt bästa. Men, men om det var mitt eller hennes bästa, det, det är frågan. Mm. Det
1: är det det är konstigt det där för att det känns som att alla föräldrar gör väldigt, väldigt mycket fel men de vill inte se det. De vill blunda för det, det är väldigt få som är ärliga med att jag har gjort mina misstag och jag har gjort fel. Istället så blir det ungefär som att de kastar skulden på dig här nu då att men vadå, du ser ju inte allt bra jag har gjort. Mm. Mm. Men samtidigt att förtränga sorg eller att man ska vara hård eller klanka ner och att det är ditt fel om vi går med i EU, det är bara mm. alltså galenskap på något sätt också.
0: Precis, alltså det är som är grejen är att jag har ju alltid, alltid varit en tänkare, alltid haft stark moral på mm. både gott och ont. Men och jag har alltid försökt förstå andra, ibland kanske för mycket, så att man inte har liksom lyft sig själv, man har försökt förstå den andra parten hela tiden. Det har också gjort att jag kom, när vi kommer in sen på relationer, varför jag hamnat i, i destruktiva relationer. Men så jag försökte förstå min far och han i sin tur, eh, hans mamma var ju västläsadian. Det innebär att, att det finns östläsadianer av väst. Eh, och de östläsadianerna får inte ästa tv och gardiner och allt sånt där. Men det får ju västläsadianer. Men det är väldigt strikt, det är kyrkobesök varje söndag. Han blev tvingad att gå i kyrkan fast han inte ville. Han blev tvingad säkert väldigt mycket, han också. Och, och hon var väldigt sträng, jag kan säga att jag kände absolut noll kärlek från min farmor Och där, där tror jag att det grundar sig för honom Men att, att gå dit och prata om, om hans uppväxt, det har jag aldrig vågat göra Det känns som att där är det stängt mm. Så jag tror att det grundar sig där Och så vet han inte nu vad han ska göra liksom
1: men om jag har förstått då, så Det är nog religiös Det är ju religiös, precis jag har aldrig hört Lästa, det Lästarianismen
0: Okej. Den här stammar ju från, oj, jag menar uppåt mm. Nor, Norra Sverige eh, Så att eh, Lästaradius heter sedan efternamn eh, Tappade förnamnet Men i alla fall, det är ju, det är ju en, en, en variant av kristendomen Och Någon frikyrkligt det. då, eller? Ja, precis, exakt mm. Så att, så att eh, men, men i alla fall Så jag tror att det grundar så där. Och så här fick jag försökt förstå han det liksom. och I vuxen ålder, så det, var ju, det tog ju, jag tror jag var 32, innan jag började känna att han började prata till mig som en, som en jämnbördig människa. Men fortfarande, så än idag, så blir jag ju frågad så att,
1: mm.
0: när jag gick och skulle berätta om mig själv, om mitt liv och mina erfarenheter, så bara ska du verkligen lämna ut det sådär? Tänk om, alltså blottlägga ditt inre, liksom. tänk om de utnyttjar dig. Och det är kanske Tala mer om honom än om, om mig vet jag mm.
1: Ja, jag skulle säga ja på den frågan ja. jag skulle absolut. Det är intressant det För det är väldigt mm. många som är oroliga det är, Jag känner igen det här själv alltså Jag är jätteöppen i min egen podd Jag öppnar upp med mer än vad jag någonsin trodde att jag skulle göra I mina egna ja. avsnitt ja. Um, Nu är det ingen som har sagt till mig Om att blottlägga sig Men jag vet förut innepoddade Så är det ju folk som har varit väldigt reserverade Med vad de delar med sig av Mm Mm. otroligt så återhållsamma samtidigt så är det ju det folk vill höra mm. för att alla känner igen sig i det Precis. istället för den glamorösa bilden på Instagram att allting är perfekt, vi mm. har den perfekta relationen och sen är det bara kaos under den relationen offline så får man aldrig se problematiken Precis. men alla vill skicka ut en glorifierad bild istället för att lämna det riktiga där är att fan, livet ibland suger skit alltså. mm. och det är värdelöst men det finns också otroligt bra stunder. Men man vill bara bassonera ut det fina. Precis. Typ gråt aldrig men skratta hela tiden.
0: Precis. Och det, det, det är det jag tror liksom ligger bakom mycket problem idag. Att, mm. att, dels när Facebook liksom blev riktigt stort. Att då ökades. Ska, garanterat ska man kolla på psykisk ohälsa. Så ska de staplarna hänga samman. För det är ju,
1: jag tror till och med att den gör det. Det gör det säga. va? Jag ja. att de har kollat det där. Ja, jag är det, helt det, säker det på det.
0: Ihop. ja. Och Jag vet själv, jag drogs själv med i den där svängen.
1: Mm.
0: Att, och speciellt under min period när jag var så självdesuktiv, så kände jag att, att då var det så här: då var det ju riktigt jobbigt att se alla inlägg på Facebook om allt som var bra. Alla grejer folk, folk hade, all status, alla framgångar. Jag var rent ut sagt avundsjuk. Alltså. Och, och det var liksom som att gift gift i sig, och så sen så ser man då på Facebook. Så att, och det där efteråt när man har kollat just att, att nästan samma sak där med tabun alltså att man har att man inte vågar som du säger vara öppen mm. är ju en grej, jag menar, vi har ju nu folk som har varit utsatta för våldtäkt och, och allt möjligt och liksom en som heter Amanda ut som hon, hon liksom berättar öppet, hon är 21 år gammal berättar öppet liksom att ja men, jag blir och så här kändes det hon berättar liksom Ja, liksom, ja, du får point of view när du lyssnar på en story om hur det kändes, hur hon tappar kontrollen i sin kropp. Och jag tror att skulle det vara mera öppet mm. då, skulle, då skulle de som har blivit utsatta för våldtäkt, skulle kunna fokusera på att okay, läka sig från övergreppet men slippa komma ut i samhället och bli dömd. Så det, det är jättestort. Det är starkt. Att, liksom, det är det Strygg handlar om att liksom, ja, framme med, med alla var en inner story, liksom, av, alltså, Ut med den och, och liksom göra det underlätta för andra mm. Helt enkelt
1: Hur var det att dela med dig av din historia Första gången?
0: Ja, alltså Jag var skitnervöst eh, Bara överhuvudtaget att, att liksom Känna att det man har varit med om är värt Någonting kände känner ju När jag skulle börja skicka in liksom, Inför att vara med bara, Men vem är jag? För du mm, var, för det var med ju med
1: inte värd något nej. egentligen. I, nej. Ditt huvud nu, I alltså. mitt huvud
0: var jag inte värd nej. någonting nej. Och och liksom att, att sen att spela in första storyn liksom bara att få det rätt, självkritiken gjorde ju att det tog ju liksom så här tre timmar att spela in en story på åtta minuter första gången. Och, och, liksom att, och sen få in den och höra, höra den i appen och sen liksom träffa alla de andra bakom Strive och liksom prata om vad det innebär för andra. Så helt plötsligt kände jag att, för jag har ju sett hela livet jag har varit med om, jag har sett som misslyckanden varenda grej. Jag har inte sett det som lärdomar utan bara sett att men det här råkar jag ut för. För Att jag är värde. Alltså, jag är inte värd nog mer. Jag kan inte ta mig framåt i livet. Så att, Men bara där liksom att, att veta att det här kommer att gagna någon annan gjorde att liksom, helt plötsligt börja känna att det här är ju faktiskt någonting jag kan använda mig av. Det är en styrka för mig i livet.
1: Misslyckanden, kan du definiera det lite mer? Vad, vad, vad var ett misslyckande för dig?
0: Nej, men det kan ju vara exempelvis att eh, gå in i relation. Hoppas att, att det här är liksom mitt livskärlek. Och så sen så efter ett tag så märker man att, att tjejen i fråga liksom mår jättedåligt. Och, att, och så har jag försökt hjälpa henne, och så sen så har det visat sig att jag kan inte för hon har mått för dåligt. Och så sen så har det, har det istället blivit att, att när jag inte lyckats lyfta henne. då har jag fått tillbaka det negativa, och så har relationen där blivit bråk, där har blivit. Ja, drama och värsta exemplet är ju, ja, ju bokstavaren att, att en relation då blir spottad i ansiktet och den t-shirt sönderiven i, i, i en diskussion liksom. så här är egentligen sak som inte borde ha hänt sådana grejer såg jag som att ja, men jag hamnade i dem för att jag fattade inte vad det var utan jag tänkte att men det är jag som det är något fel på mig, det är därför jag hamnade i de relationerna men och någonstans så är det ju så att, det var ju sant till viss del, men det var inte fel på mig utan det var, det var att jag var trasig bord, mådde dåligt och, och därför hamna med, med personer som själva var trasig.
1: När insåg du det? Att det berodde på det?
0: Ja, eh, sakta men säkert under årens lopp. Så, så för varje relation så var det ju lite bättre. Men, men jag hade ju en relation där för ungefär 10-12 år sedan. Det var då det hände det här med, med det här, just det här liksom att det var mycket, mycket diskussion, mycket drama. Ja, det var en tjej helt enkelt så jag kände att diskuterar vi. Det kommer att hamna, det kommer att hamna med slagsmål i slutändan. Hon kommer inte att ge sig. Eh, och, så jag var ju tvungen att till slut och liksom backa för annars så jag var inte villig att liksom börja slåss om saken. Men, men den relationen ledde till att det var mer och mer eskalerade. Och efter det hände så med att, att vi bråkade om min sons cykelhjälm där jag vill att, att eh, hon ska förstå att liksom, ska din dotter låna den, då, då vill jag att hon förstår att det inte är hennes utan att hon lånar den. Och, och eh, hon vill inte ställa upp på det. Eh, och då eh, så ska jag slå sönder cykelhjälmen. Och när jag då springer och ska försöka menar, ta den av henne, och kastar ner den på nedvåningen och försöker slå sönder den helt enkelt. Så, och ja, det är så sin, en sinnessjuk situation så att jag... Sprig, springa ner för trappen och det slutade med att hon, hon får tag i min t-shirt och så rivs den sönder och kände att nej, nu får det vara bra. Mm. <laughs> och, och skulle backa ur den här relationen men, men tyvärr så Rickerson hon övertyga mig att stanna kvar i relationen hon bad om ursäkt och allt hade det hon hade hon liksom, hon överreagerat hon var, hon var ett monster, hon har, hennes uppväxt liksom hade varit så hemsk och, så jag gick tillbaka eh, men ja, det var ju inte så. Så några månader senare så tog det slut. Och faktum är att, att min stavning på namnet idag med, med C på slutet av Patrik, det, det är sen den relationen. Därför att det gjorde ett avstamp att, att den Patrik som var innan den här relationen, det är liksom, han var naiv och, och eh, alltså svag, tyckte jag. Så att jag bytte stavning och stod ett avstamp där, nu är ny Patrik. Och, och där har jag idag en, en kombination jag vet att jag har en hård fasad om jag hamnar i det läget men, men den mjuka sidan är som tur är kvar men då bestämmer jag att nu nu ska jag liksom värna mig själv så jag har faktiskt gjort en tatuering på, på vänstra bröstkorgen en drake som, som består av både kinesiska draken och den europeiska både ont och gott och yin yang-symbolen liksom, för balans i livet Klona utåt och klona inåt för liksom både skydda och värna om, om mitt inre. Stå mig själv helt enkelt. Så att då, liksom, då börjar det vända. Sen har jag ändå hamnat i relationer där, få, där tjejerna har behövt någon som har lyft dem. Mm. Men där hela tiden blivit lite, lite bättre och jag har liksom börjat att svara på mig själv mer och mer, allt eftersom för varje relation.
1: Var det någonting mer som ledde till den här insikten eller var det just det som var katalysatorn?
0: Alltså just att börja ta hand om mig själv, det började det började där, det var som själva avstampen. Men sen, sen har det liksom varit en relation som jag hade för ungefär sju år sedan, åtta år sedan. Det blev fruktansvärt kär i en tjej och ja, det var Gud och gröna skog. Jag har precis fått ett konsultjobb. Liksom, menar, ekonomin hade vänt efter många år liksom med dålig ekonomi eh, och, eh, och så sen så kom den en dag när jag liksom inte fick fortsätta som konsult längre och eh, den här tjejen och jag hade varit ihop väldigt kort tid och så fick jag få ett sms mitt under en skidresa att hon orkar inte hon orkar inte ha relationen heller så då, då tappar vi både jobb och relation på ett halvår och då, då, då insåg jag att jag har ju drivit hela livet av rädslor Alltså rädsla att mista saker, men också en rädsla att våga göra saker för att någonstans ta mig framåt. Och jag, liksom, jag insåg att jag kan inte kan liksom vara rädd för att mista grejer och, och samtidigt ta mig någonstans i livet. Och, och Då insåg jag också att jag måste, jag måste jobba med mig själv och jag måste vända på ja, hela mitt synsätt, hela mentaliteten. Och, då, då, och Det var ungefär då för åtta år sedan då började det hända på riktigt att, att då började jag läsa Schellers böcker Mia Tungblom framförallt är en väldigt viktig karaktär för mig. Så jag började liksom läsa böcker och började, började, såg hennes föreläsning på Kullrinshus i Luleå. Och läste Henrik Seus att få mentala superkrafter och så vidare. Mycket, mycket, mycket Youtube-klipp och mycket sånt för att ja nu ska jag vända på det här. Jag ska inte vara desto är ju längre mot mig själv. Så det var då. Mm. Mm.
1: Vad var den tuffaste insikten i allt det här? För det måste ju ha kommit ett gäng insikter När du börjar läsa och du börjar lyssna på de här människorna Att du börjar se de här mönstren i dig själv Att den här Patrik antar att det var med K då ja, Liksom exakt. var på ett speciellt sätt Det mm. alltid tog till sig av saker vad, vad var den tuffaste insikten för dig Den som kanske var jobbigast att säga. Vad fan håller jag egentligen på med
0: Den tuffaste insikten var ju att Hur stor är mitt liv har jag kastat bort Kände jag först mm. Alltså gå så där länge och, och, och tycka skit om sig själv alltså gud var bortkastat, onödigt eh, att just eh, inse att, att för i samma veva som är liksom då börjar vända på det här, liksom börja förstå att för då, med ett att skrev jag att, att eh, ge, ge dig själv credit istället ge dig själv affirmationer, lyfter själv för mig så kändes det här det är ju löjligt, jag kan inte lyfta mig själv det, det gick inte så jag fick ju börja med att, att bara stänga av helt enkelt rösten som, som tryckte ner mig själv. Det, där, var det, där var det tuffaste liksom att, att eh, försöka vända på det där. Det tog ju liksom ett-två år. Eh, under den tiden så då kom ju inga insikter utan det handlade bara om att försöka stänga av. Men det innebar också att jag kände, jag kände mig avtrubbad. Alltså det kändes skitläskig känsla i efterhand. Jag kände ingenting eh, under ett-två års tid. Innan jag sakta men säkert kunde börja vända på det. Och efter det när insikterna kom, liksom när jag började känna att jag kan. Jag menar, förut jag kunde sitta och se på varens roligaste komedi. Liksom. Jag kunde inte skratta. Det låter ju löjligt så här i efterhand. Jag kunde inte skratta, liksom. Eh, utan det var som så här: att dra och på, på sin höjd. Så. Och så sen så när jag då liksom lyckas skaka av med det här äh, mörka täcket... För det känns verkligen som att jag har gått. <laughs> eh, vad, vad heter Dark Ages? Som i sagorna, så, så kändes det innan. Och sen äpplet du börjar känna här, typ att jag kände mig så fri och lätt. Och kunde liksom, ja, idag är det ju som ingen som tror att jag inte är. Jag menar, på här och där och liksom lättsam. Och, och det är klart att det finns spår skuggor av den här tunga sidan. Men, men då insåg jag liksom att ja. Vad fan har jag hållit på med?
1: Kommer de att rycka i dig ibland? mörka sidan. De Händer finns. Händer att det kommer det,
0: du är ändå inte värd något. De finns. Ja. Det är ju när jag, jag tänkte på när jag tog kontakt med dig på, på Facebook. Mm. Så självklart finns rösten i bakhuvudet. Vem är du liksom? Mm. Alltså vem tror du att du är som ska kontakta honom? Varför skulle du få med där? Vad har du att berätta om? Och ändå så har folk sagt åt mig det senaste halvåret att jag inspirerar och att jag har en story, att, liksom, att det är modig som vågar öppna upp mig, men ändå kommer rösten så här typ att bara, men alltså Patrik, vad, vad ska du göra där? Mm. <laughs> så. Mm. Ja, nu sitter du ju här. Nu sitter jag här, precis. Och de sa, hur vågar du? Mm. Och då tänkte jag så här, fuck it. Vad är det bästa som kan hända? Liksom? Mm. mm. Ja, men det är intressant det där för jag,
1: alltså alla har ju den rösten, jag har ju mm. den själv ibland mm. Det är klart att det dyker upp, det gör det ju för vem som helst, jag tror ingen är stålsatt inför det mm. Däremot så tror jag att den här rösten äger vissa människor och det låter som att det är det den har gjort med dig En period av ditt liv så äger den dig medan andra får besök av den medan den äger dig Precis, ja 38 år ja. Äger den mig. Det måste ha varit jävligt svårt att skaka loss ändå Alltså att, alltså att bara mm. våga vända på det För det är ju inte jättemånga som gör det Det kan vara ganska bekvämt också med den där rösten
0: Väldigt tungt Det tog mycket energi Det var ju För mig var det ju, katalysatorn var ju att jag hamnade i en depression där När jag misste både jobb och, och relation Så det var första gången jag kände att jag, När man låg i sängen och skulle sova Så bara, det var det som att jag bara föll skitläskigt Alltså bokstaven hamnade mitt, jordens mitt Mm. Och då, då kände jag Under en under vevan så Det började med att jag tänkte Nu ska jag vända för jag ska vinna tillbaka kärleken eh, Och eh, Och kämpade på som tusan där Och eh, träffade på henne Tjejen där igen under hösten och vi blev faktiskt ihop igen Men jag var inte, jag var inte färdig med min resa eh, Så att, eh, det berastade sen igen då. Men Men det var ändå ett bevis för mig Att jag har lyckats vända på det Hon kunde inte tro på det Omgivningen kunde inte tro på det för de, de hade ju liksom lärt känna mig jag menade, ja, hela mitt liv kan man ju säga. Jag är 45 idag. Så, att, så de, det var ju som liksom svårt för dem att tro på det. Eh, utan, men jag tänkte jag skiter i det. Jag fortsätter ändå. Och, och där insåg jag att, att eh, oavsett vad jag är med om så, så har jag ett, ett, ett mindset som är starkt i grunden. Eh, för jag, jag ger inte upp. Jag har gett mig fan på någonting så då, då ska jag nå dit. Så att egentligen så har jag haft små små grejer Även innan den här riktiga vändningen så är jag som... Jag eh, hatar stå framför folk och tala i gymnasiet. Ja, men då blev jag amatörmodell. Jag både ju med en period här för, för ungefär tolv år sedan då. Och sen så var det en kompis som vad ska jag göra med på filmenspelning? Ja, då hängde jag med dit. Och så har jag liksom gjort steg för steg för att utsätta mig själv. Jag har känt att någonting har varit jobbigt. Och då har jag gjort precis det för att... Eh, för att liksom vända på det så att hela vägen har varit liksom, hela mitt liv har jag, har jag eh, utsatt mig för saker för att bearbeta de sidor som jag, som jag har känt att men här har jag en sårbarhet att jobba med vilket mm. man inte ska vara, man ska inte skämmas för sin sårbarheter men jobba med dem tycker jag är viktigt eh, så att jag har liksom försökt hela tiden att, att hitta de bitarna, eller om jag har känt att men jag har varit svartsjuk under perioden jag dåligt så var jag jättesvartsjuk på grund av det jag var rädd och miste. Men, men jag har ju ställd gjort saker för att liksom, jag har inte accepterat de sidorna det här ska jag jobba med, jag ska inte utsätta mig själv eller min omgivning för, för de här för jag, det är så bortkastat varför ska man gå omkring och, och må dåligt, jag har hela tiden försökt välja saker som får mig att må bättre eller bearbeta saker Fanns det någon i din
1: omgivning som pushade dig i det här åt rätt håll, som inte ifrågasatte kanske eller undrade varför utan mer stöttade dig? Ja,
0: jag, jag har ju jag har ju min, min tjejkompis Desiree Rova och jag lärde känna henne när hon var 20 och idag är hon 35 ungefär så jag har känt henne i 16 år drygt och hon har, ju, hon har ju själv haft grejer i sin uppväxt som hon har bearbetat och jobbat med jag har haft mina grejer så jag har liksom på något sätt varit varandras stöttepelare mm. och, och liksom hon har hela tiden försökt pusha och lyfta och berätta och när jag i mina relationer så, så liksom Ja, jag är ju som typ tänkt, alltså då har jag ju som sagt att, men Patrik, det här har du gjort tidigare också när jag har sagt att ja, jag kommer inte träffa någon tjej igen. Jag kommer aldrig träffa en sån bra tjej igen. Och jag har aldrig blivit så här sårad förut. Och, men det säger du varje gång. Och så sen liksom, när jag har haft mina grejer och, och, och inte tror på mig själv så har hon, hon lyft mig hela vägen. Så hon har varit en otroligt stor stöttepelare. Så, så att jag kallar ju henne för min, min syster liksom fast vi egentligen inte är det. För att hon har betytt jättemycket. Sen har Det är ofta andra karaktärer också som har kommit och gått i mitt liv som har stöttat jag har ju goda vänner som finns där Min vän Anders som jag lyft upp som dagens talang här på LinkedIn. Han, han är ju sån där liksom person som att han själv inte har fått till det i sina relationer så han har alltid lyssnat liksom, och alltid stöttat, alltid varit på min sida så att det finns ju det finns ju flera karaktärer men just det vill jag ville lyfta fram för att, för att hon har liksom, hon är också den som först av allt trodde på mig när jag började göra den här resan och vända allting så hon, hon har varit noga med att säga så att det är helt otroligt vilken resor du har gjort att det, ja, det är mäktigt vad säger din familj idag? Ja, min, min mamma hon är ju jättestolt. Det är som när jag spelar in första storyen för Strive och, och, och spelar upp den för henne. Och det handlar bland annat om det här med separationen och hur jag växte upp med dålig självkänsla och självkritik och så vidare. Och för det första att de vill lyssna. Både hon och min styrfar, han ville också lyfta. Han, han var det också ett stort stöd. Eh, och det är ju lite underligt men, att säga men han har ju gjort en egentligen bättre fadersgestalt på det sättet eh, så att han, har, han har, de liksom lyssnade på storyn vi satt och pratade efteråt två timmar och liksom tog upp allt möjligt om, om hans problem med alkoholen liksom i tidigare livet och, och min mors uppväxt med hennes hårda mamma som, som tryckte ner henne och vi hade ett jättegivande samtal efteråt de var jätteintresserade och eh, Ja, min före däremot, han, jag tror inte han har lyssnat på en, ett ord av en av mina stories.
1: Mm. Hur känns det att han inte har gjort det?
0: Ja, jag har varit ju inte förvånad. Det var någon som sa det. Men ska du inte, ska du inte berätta för, för honom att han, han florerar i dina stories? Nej, den dagen han, han lyssnar på dem, då kan jag ta snacket med honom. Mm. Men eh, jag vet att han kommer inte att lyssna på dem. Det,
1: tyvärr är det så Bemöter du honom i det här någon gång När ni pratar eller Hinner du aldrig komma så långt Kanske
0: Ja, alltså Vi har ju haft, haft ett otal duster I det vuxna livet När jag började revoltera mot honom det, det dröjde ganska länge Jag vågade typ inte göra det förrän jag var kanske 28 och sånt där. Då har vi haft massor med diskussioner Efteråt Vi är ju extremt olika Motpoler ska jag säga och senast för några år sedan här så försökte jag ta en diskussion med honom efter ett större gräl, men, men då kommer jag där igen mm. allt jag gjort för dig eh, otacksam eh, förstår inte ja sådär så att eh, och samma sak som separationen här att, eh, ja nej men du har ju som inte du har aldrig blivit dig själv riktigt efter efter jag och din mamma separerade och och någonstans så blir det så här att jag vet ju bakgrunden hur mycket skit som snackades om henne när de separerade var hennes fel. Så jag tror han fortfarande tänker så idag. Att ja, det var ju synd att hon separerade från mig. För annars hade du varit starkare. Men då har jag, jag försökt säga åt honom att hur jag har känt. känt Kämpa är tryggt i fråga och så vidare. Men det går inte in. Mm. Eller så vill han inte in sig. Jag vet inte.
1: Finns det en styrmamma i bilden?
0: Det, alltså han, har haft, han har ju haft olika partners också Han hade ju en kvinna under, under Många år eh, Och Ja eh, Där var ju inte relationen bra heller mm. <laughs> eh, Det är intressant att han inte heller lett i den relationen med henne Men, men eh, Ja, jag vet inte om man ska prata om karma Men ja, i alla fall Så där var ju, det var ju inte heller så kul eh, mm. För mig, hon sa ju bokstavligen Vi bråkade jättemycket, hon och jag också Och då sa hon bokstavligen så här det är också intressant att säga så som vuxen att jag och Patrik, vi tycker som inte om varandra men det är gömsesidigt. Det fick jag höra när jag var 14 och hon var, vad var hon? ja fem, 45, ja, 50. Det är väldigt konstigt när det kommer
1: från en ja, ska man ska säga mamma då eller, eller vad det ska vara, det är jättekonstigt.
0: Ja, nej men det, det, är en sån där, det är en grej som verkligen stöttar ens vuxpväxt. Mm. Ja. Mm. Ja. Var, var är du idag i livet? Idag så, så, så känner jag att, att jag, jag vet ju att, att jag har insett mitt rätta värde. Och det har ju kommit successivt under åren. Men egentligen på allvar. Redan nu här i sommaren 2020. Så det började med att under i mars där så hade jag tänkt åka till Kanada. Vart ju inställd på grund av covid. Och jag hade sparat en massa pengar. Det var så här bucketlist Sen så insåg jag att. Den här här grejen handlar om att försöka på något vänster. Jag känner mig stolt över, över någonting som jag har gjort, nånting jag vågat kommit så att liksom, resan var ju egentligen, egentligen bara ett sätt för mig att försöka höja mig själv över mina misslyckanden. Så när jag inte kunde åka så tänkte jag att men nu ska jag bli coach som jag alltid har vill bli eller många år. Så jag liksom pengarna på det och så sen så och under sommaren där så dök det även upp i Facebookflödet Strive då att, att det gå med där och då liksom då vänder det mm.
1: hur långt har du kommit i allt det här nu med Strive och coachingen och i vilken fas är du nu
0: ja precis, då var det ju det att från början i somras när jag skickade in ansökan då var jag ju jättenervös Så återigen när vi pratade om att rädslan av att ja, men, vad har jag att berätta vad, vad, vad kan jag erbjuda vad är min storyvärld och, men jag tänkte, ja men jag kör ändå. Jag skickade in den. Började inom Strive. Och i, i, samma veva som börjar känna sig. Jag vill påverka, jag vill förändra saker. Så jag börjar engagera mig. börjar lyfta upp andra. Eh, vilket innebär att jag vann priset i årets Strive. För att jag har min vilja att hjälpa andra osjälvisst. Så då var jag mentor. För att hjälpa andra att komma igång. Eh, mina stories... Nu har sju stycken i appen, det, det liksom börjar rulla. För varje story så kände jag att jag bearbetar mina trauman och eh, min, min syn på mig själv, mer och mer. Så att det har liksom, det har som fortsatt. Eh, och eh, nu har jag börjat ett guideprogram till att liksom, faktiskt börja vända mitt liv till att liksom, göra det jag drömmer om istället för att göra saker för att vara trygg. Det är rätt att bli tryggast när man har jobbet jobbigt. <härkligen>. Men, ja, så att jag liksom började men nu, nu släpper jag kontrollen. Och, och liksom, eh, jag, jag åker med strömmen och, och ser vart livet tar mig. Mm. Och framförallt så jag bestämmer för att jag ska aldrig låta mina rädslor hindra mig. Så att när, när saker har dykt upp eh, så har jag hoppat på dem helt enkelt. Och möten med människor, att eh, lyfta andra, hjälpa andra och konnekta med andra. Att, att helt enkelt och tänka så här... Vad kan, jag, vad kan jag göra för, för dig? Det har lett till otroliga möten med många människor som, som jag har kunnat lyfta och, och få tillbaka så mycket kärlek av. Så att det, nu känner jag att liksom, nu bara ånga vidare.
1: Mm. Vad har du för livsfilosofier
0: idag jämfört med förr? Nu känner jag att, att framförallt det jag var för så många år sedan nu är det inte så många år sedan var, som jag tänkte själv exaktivt, men åtta år sedan jag vill inte att folk ska behöva gå omkring så länge som jag gjorde och må så dåligt Så jag känner, jag känner att jag som coach det är, ju det, det är därför jag har kallat mig för mindset coach att jag, om man liksom lyckas vända på det där självdektiva tänket och, och istället försöka se se möjligheter så, så händer så händer det mycket mer i livet så att det är det jag känner som det är min, min mission är att helt enkelt vända på det hos människor men sen utöver det som vi pratade om i sociala medier det här, att, det här destruktiva tänket att, att någonstans om folk skulle vara bättre jag vill visa folk att vara öppen och berätta om det och att lyfta andra att man liksom kombinerar det här med att inte, dels inte tänka självrestriktivt men också tänka, inte jag tycker så mycket individualism i samhället idag att man lyfter upp sig själv hela tiden ska framhäva sig själv att om man ska ha mer fokus istället på att man, man hjälper varandra, man lyfter varandra. Man ger till andra för att sen hoppas på att få tillbaka. Inte för att man ska räkna med att få tillbaka. Det, det är så mycket, mycket här som handlar om att man ska på något sätt, känns att man utnyttjar varandra mer än att man, att man på något sätt bidrar. Så det vill jag förändra också genom, genom att förra det som det som jag varit med om. Och förra det som min resa. Ja, och helt enkelt delta där jag hörs alltså på event och, och allt möjligt för att nå ut med budskapet om att, att om vi skulle liksom inte hänga upp oss på så mycket negativitet och, och om vi skulle vara öppnare med vad det är med om så skulle det vara lättare för andra också att, att visa vad de har med om och inte, inte gå omkring och tänka att de är sämre än alla andra eller att, att, att det jag har varit med om det, det är någonting som jag det ska, ska hyrsas ner
1: varför tror du att det hela tiden ska hyrsas ner? Vad tror du beror på att folk inte vågar vara mer öppna?
0: Ja, alltså det, är det här ordet jante är ju så himla klassiskt. Att man är rädd att vara sämre än någon annan. rädd att bli utnyttjad. rädd att bli skrattad åt. Ja, rädd att bli ifrågasatt. Tappa ansiktet, mm. helt enkelt. Ehm um, Ja, alltså det, jag tror att det är det som ligger i grunden man är livrädd för att någon ska på något sätt inse att jag inte är inte så stark och, och framgångsrik som det ser ut Mm.
1: mm. ja intressant mm. Jante präglar oss väldigt mycket här i Sverige och det är vissa som tycker att det är jättebra du har ju nämnt det några gånger, jag vet inte om det var innan inspelningen och under i men mm. du ska inte komma här och tro att du är något Nej. och hela den biten men mm. det är ju jag tycker det är en sån jävla skitkommentar rent mm. sagt. Jag har hört flera, bara, ja, men det är jättebra Man ska inte komma mm. här och tro att man är den är... Det handlar inte om att folk går runt och tror att Nej. de är något Det handlar Nej. om att folk vågar ta för sig Sen att någon annan vrider till att här kommer den Och tror att den är något mm. Det är din bild av det hela precis. precis Den andra vill väl bara göra något Jag tycker inte att det är fel att åstadkomma
0: något Eller vill jag hjälpa, vilja prata och... alltså, Alla borde ju man det mer kan jag jag. Nej jag märkte det Alltså egentligen, jag, menar, jag har haft min LinkedIn-profil i många år, men, men jag som inte fattar jag menar söker jobb på LinkedIn ungefär mm. någonstans där men sen så när det gått med i Strive så tänkte jag så här, jag, menar, jag har ju mina stories appen jag vill att folk lyssnar, jag vill att de lär sig av det så då ska jag bara skriva in att jag, jag är inspiratör för Strive, ska jag bara ha som en, en del i profilen, men det råkar stå under mitt namn och helt plötsligt så börjar folk lyssna och då är den här klassiska grejen så här, att om du har någonting som folk är intresserade av ja då helt plötsligt betydligt ord mer Eh, och, eh, men jag tänkte säga ja, jag, jag använder det här ökade intresset för mig till att nå ut med mitt budskap så jag började skriva om, om empowerment och, och att, var, att eh, våga visa sig sårbar eh, berätta om min uppväxt eh, gav ut min story så att man kunde lyssna på den och vad jag var med om och eh, det började väcka uppmärksamhet och jag märkte att just det här med att prata mjuka värden som, som man och och framförallt eh, ja, jag vet inte jag, jag tänker så här det är ju ingen som tror att ser mig idag att jag har varit så här självdestruktiv att jag har varit så här att jag har haft en mör, mörkt inre och att, att jag har tillåtit mig själv att bli utsatt för de här grejerna i livet så att och jag känner liksom och, Någonstans tänker jag så här att det, är ju, det har liksom blivit den en liksom, värsta grejen när folk såg att när folk såg att man kan, ja, men han vågar faktiskt vara öppen. Så att det har ju som liksom fortsatt där och, och där jag tänkte jag att okej, okay, nu ska jag visa också att jag kan lyfta upp andra. Och, och jag, har märkt, jag har märkt märker på inlägg runt omkring att det, det börjar påverka de andra också att börja vända på, på det. Folk som tidigare bara skrev destruktiva saker börjar skriva om positiva saker. Så jag tänkte ja, men i takt med det här så så började jag började inse att för att jag ska må ut med mitt budskap så måste jag någonstans skapa ett, ett namn eh, mer och mer. Så att jag börjar konnekta med folk på ett genuint sätt. Men liksom för att någonstans eh, få folk att prata om mig också. Att konnekta eh, med folk som, som tänker också positivt, tänker framåt, också tänka att lyfta. Och det har gjort liksom att mer och mer att jag känner att... att eh, det här med att vara öppen, det är liksom att våga vara öppen, det är liksom extremt sällsynt. Mm.
1: Ja, det är det verkligen.
0: Alltså det, och det liksom spelar ingen roll vilken, vilken nivå du är på om du, alltså eh, utan att gå in på namn, för jag vill inte avslöja dem, men, men liksom folk som liksom säger, men det är högstatist, det är mycket pengar, det är liksom men, ja, de, de, man, folk utåt sett skulle tycka att de här personerna, ja, de har ju lyckats på alla sätt och vis, men Även där så, så ser liksom, jag ser bakom på grund av säkert vad jag har med om själv att jag ser att här, här finns den den här svagheten så här den finns där den här, på något sätt en önskan om att, att få berätta alltså, jag liksom kan riktigt känna hur liksom, det ligger under ytan så här, men man vågar inte riktigt och, och då känner jag att här kan jag, kan jag som coach komma in och, och göra en insats mm. helt enkelt Vad är lycka för dig? Lycka för mig det är att, eh, att ha människor runt omkring mig som, som eh, ja, dels både ställer upp för mig men som, som där, jag, där vill man liksom det både ge och ta Att man någonstans har människor runt omkring sig som inte ser mörkt på allting alltså att, utan man har människor runt omkring sig som på något sätt man ser varandra utan fördomar eh, helt enkelt. tar varandra för den de är, inte försöker. Pådjula den andra att vara på ett visst sätt. Det är lycka för mig. att, ha, att ha, Har man det då tror jag att annat löser sig också. Vad är framgång? Vad framgång är? Mm, svag grej. För, förut hade jag nog sagt ja men har man på har man, eh, det här klassiska hus eh, vel, liksom, eh, Volvo och, och Volvo ungefär. Men, men eh, framgång för mig idag är helt enkelt att göra det som, som, som där man är sann mot sig själv att hitta sin person och, 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 och våga följa den och, in, och inte liksom inte ha massa blockeringar och hinder som håller en nere mm. eh, någonstans förenkla livet det viktigaste är ju egentligen familj kärlek men och framförallt kärleket till sig själv följa ja. sitt hjärta vad skrämmer dig? Vad som skrämmer mig. Mm. <laughs> mm. Ja, vad ska man säga då. Vad som skrämmer mig det är helt enkelt att jag inte ska veta. Eh, att jag tappar bort min väg igen. För någonstans är det ju så att det är ju inte så länge sedan som jag känner att jag hittade min väg. Rädslan att förlora den är ju faktiskt stark. Så att, så att eh, faktiskt här bara. För några dagar sedan fick jag en liten, liten dropp. Där, där jag helt plötsligt kände så här: okay, nu har jag ångat på. Eh, jag har utvecklats hela tiden. För det är ju framgång för mig att, att utvecklas. Att aldrig sluta utvecklas. Men så kände jag att nu kommer jag till en punkt så här, Typ att vad ska jag göra nu? Ungefär. Eh, och det, det är skrämmande. För någonstans, så som du säger, den här rösten i bakhuvudet pockar ju. Att eh, någonstans så är så här: Typ, men Patrik, ska du inte liksom backa tillbaka, lugna ner liksom så. Här, och så. du hittar den här tryggheten här kan du vara, liksom. var nöjd med det vad fan, begär inte så mycket av livet när du, du har haft det sådär att någonstans så, så är det liksom någonting som är min största rädsla, som skrämmer mig att någonstans hamna tillbaka till det jag var jag vet bara att jag vill framåt <laughs> sen mm. vart det här. <laughs> det vet jag inte nej, tiden får, tiden får du
1: avgöra det, det är ju verkligen det. Hur ser du på kärlek idag? Med tanke på destruktiva relationer som du har har du gått igenom. Hur, hur ser du på kärlek idag? Till en annan person, inte bara Nej. benämningen kärlek, utan i en, i en relation.
0: Ja, det är det som är grejen. Jag ska faktiskt ha ett Facebook Live här ihop med en som heter Lucy Larsson på söndag som handlar om villkorslös kärlek. Och det är just det som är med grejen. Jag vet ju själv... När jag var så självdestruktiv och, och rädd för att mista allt, allt jobb kärlek så var jag också väldigt krävande i min relation eh, som en blodigel alltså liksom att, att till varje pris hålla fast vid kärleken fast den var destruktiv fast den var bråk fast den var ifrågasättande och så vidare så var jag ändå jag höll som fast i den lilla strimman- av hopp där liksom. så att eh, där kände jag att virklöshet en relation handlar om att man, att man helt enkelt, när man går in i en relation så, att älska personen förutsättningslöst. Eh, betyder inte att du ska acceptera motparten på alla sättet vis, utan kraven ska du ställa på relationen helt enkelt bara att, är det här den typ av relation jag vill ha, vill ha? Om den andra personen inte, inte är på det sättet, det kommer som inte att förändra någon, utan de är den personen de är. Utan det handlar om att du ska hitta en person som passar dig och som, som passar den andra. Så för mig så kärlek det handlar om att, att man, man ska ha en relation som, som är inte öppen som jag har flera partners men, men att den är öppen på det sättet att man, att man köper varandras både eh, svagheter och styrkor. Att man, inte, att man inte ifrågasätter varandra utan att man ja, naknar sanningen helt enkelt. Här, här är vi. Det är för mig det är det det som är, är kärlek. Att, att jag håller på att träffa en faktiskt nu som, som det är lite hyrspyrs runt det i början men, men där är det väldigt hon har haft det tufft i livet också och men jag och är rädd för att ja, men tänk om jag inte kan älska henne på det sätt jag vill och tänk om jag inte, tänk om du inte tycker att det duger och jag har sagt att ja, men för mig så finns det ingen tidspress, jag har inte bråttom Alltså jag är ute efter att hitta någon för livet. Så att vad var är med om, det, är liksom, det, det har ingen betydelse för mig. Bara liksom, bara du kan acceptera att det tar tid. Och att du, är liksom, att vi kan köpa varandra för den vi är. Det, för mig är det liksom riktig kärlek.
1: Nu kommer jag komma med en kritisk fråga här. Mm. Är du inte orolig nu att du halkar in i ett gammalt spår här med att träffa någon som behöver hjälp? Återigen blir ja. du den här som ska hjälpa någon.
0: Ja, alltså det som en grej. Jag hade varit orolig för det. Eh, för eh, egentligen, kanske för ett år sedan bara. Till och med. Att jag hade liksom, men för mig så är det liksom om du, om du har insett ditt eget värde om du om någonstans har förlikat dig med, med den du är att det är det jag har gjort i det livet alltså någonstans så har jag mått dåligt över att jag har i den relationen att jag idag står i en situation där jag är 45 år gammal, jag har inte min egen bostad för att jag har inte satsat på att spara pengar för att jag har inte sett någon framtid så idag så känner jag så att jag förlikar mig med det jag har förlikat mig med den jag är jag har accepterat mina sårbarheter jag har anammat dem och jag har någonstans insett att okej, okay, framgång det är kanske inte det jag har tänkt tidigare, framgång är att liksom vara mig själv, att att ha stolt över det och göra det bästa av livet och, och, och faktiskt njuta här och nu. När, det, när den insikten kom då, då, då känner jag också att jag kan se mera nyktert på, på allt i livet. Alltså jag har som släppt alltså just det här med fördomar, jag har släppt rädslor. Eh, inte helt, men, men till stor del. Och det gör också att jag, jag känner att jag, jag värderar mig själv på ett sånt sätt. Så att jag jag ska inte sälja mig själv, jag ska inte tillåta mig själv att må dåligt. Utan jag som det jag vet inte hur jag ska jag försöker, jag försöker förklara det som en form av flexibelt mindset att att jag någonstans jag känner av hela tiden vad som händer runt omkring mig och så, och så sen så jag anpassar mig till det men, men jag säljer inte mig själv. om jag vet nog hur jag menar men mm. men någonstans så så tror jag det är hemligheten att få det att funka just det här med att jag, menar som, jag som jag har ett, ett mantra som jag kör efter också att man ska investera i andra eller man ska, man ska hjälpa andra men man ska investera i sig själv att man någonstans inte ger upp sig själv för någon annans skull så där, där känner jag att på det sättet är jag inte rädd Därför att den, om man om känner att det här är någonting som jag börjar liksom på magkänslan helt enkelt mera och känns den inte bra Då kommer jag backa ur Och jag är helt säker på att jag kommer att göra det också
1: Ja, intressant mm. Jag vet själv, ibland kan det bli lite Att man är där och eh, Det är lätt att bli guiden Om man säger så Och när det mönstret repeterar sig Om och om igen mm. så måste man börja titta på det mönstret också Precis och, eh, men det är fortfarande, det är många insikter som du har kvar att upptäcka så ja, är Det är det ju det är fortfarande, resan tar aldrig slut Och de, de här tecknarna kommer, eller insikterna kommer hela tiden Så är det Kommer konstant så
0: är det. Och det är ju helt övertygad om, Man brukar ju säga så här att folk som <coughs> blir psykologer De blir det för att man har haft ett tungt förflutet <laughs> Och, och eh, samma sak för mig Alltså det att jag känner att jag vill bli coach Men självklart, det här är ju på grund av vad jag var med om jag har ju alltid sagt att jag har haft den här emotionella intelligensen och velat bry mig om andra. Och jag vet också hur det känns när man är, när man, när man är liksom fortfarande skadat gods. Och jag vet hur det känns när man har vänt på det. För självklart vill jag ju, vill jag ju coacha andra för att jag någonstans, genom att hjälpa andra, genom att ha en med andra så upptäcker mig själv också. Jag bearbetar mina svagheter hela tiden. Så nu vet jag, jag vet att, att det kan finnas en del av mig som fortfarande eh, vill hjälpa den här tjejen för att hon har haft tuffa saker också. Jag blir inte mindre intresserad för att jag vet att hon har haft det tufft. Det är snarare tvärtom. Och det är ju en grej som jag, som jag förbryllas över lite som är själv. Liksom så här att att eh, jag kan bli skrämd om, om tjejen har haft det för lätt. Om Kejerna har haft liksom att, att men allt har bara gått framåt i livet. Då kan jag känna mig lite det är som att jag hamnar i en form av konkurrenssituation. Eh, jag är under känslan. Men, men eh, ja, som du säger, det är en, en upptäcksresa. Men jag känner någonstans att ja, alla människor man träffar har någonting att lära en. Det är liksom också en inställning jag har. Att, eh, sen om det, även om det är positivt eller negativt, det, det spelar ingen roll. Men någonting lär du dig av. Varje människa. Så om det nu ska vara så att den här relationen är en sån. Så kommer jag inte. och Jag är helt övertygad. Jag kommer inte att. Ledsen blir med allt om en relation inte funkar. Men jag kommer någonstans känna så här. Okej. Okay. Jag har sagt det till, till henne också. att jag, Vad som än händer med oss. Jag är, jag är glad. Redan nu att jag har fått ta en del av ditt liv. Att jag fått ta, att fått ta, har tagit en del av ditt liv. Sen vad som händer. Det är. Det är inte viktigt egentligen.
1: Nej. Nu menade du inte jag går in och förstöra nej. din eventuella relationer. Nej, ja, nej. det var mer bara en, en, en tanke som dök upp där. Ja, nej, men det är bra. Men mm. om vi ska avsluta på lite ja. så här, ljusa noter tänkte ja. jag. Vad, vad skulle du ge för råd till folk som är i den sitsen som du har varit i? Vad, om du har några så här, bara, direkta tips som du kan ge.
0: Det jag tänker det är för det första att det kan ju vara jätteräskigt att, att blicka in i sig själv och ta i tur med Saker man har med om, saker man må dåligt av. Eh, men det, det går liksom inte att ta sig framåt i livet om man inte har saker som är eller som, om man har saker som är obearbetade inom sig. Det kommer liksom, det kommer att låsa, alltså självkritiken för första, det, det har man ju till och med forskat fram. Att det, 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 det låser liksom reptilhjärnan och begränsar från, från att tänka kreativt gärna eh, fattar inte att det eh, ett hot inifrån utan den tolkar det bara som ett hot så att man, man, man låser fast sig eh, och just där med att du styr, styr vad du tänker, tänker du destruktivt ja, då, då kommer du inte heller då kommer du liksom fastna i den lopen så tänk, våga ta itu med gammalt eh, och reda ut de sakerna sen om du känner att du är livrädd att få gå dit och ta i det där ja, då tycker jag definitivt att man ska, att man ska boka tid och en och sen psykoterapeut så att man har ett stöd för det kan ju vara rent av, alltså, du kan hamna i en psykos om du, liksom inte, om du försöker bearbeta så pass tunga grejer på egen hand. Men att man, att man faktiskt vågar ta i tur med det och, och söker hjälp och inte, och inte är rädd för att, att bli betraktad som att man är ett psykfall eller att man, att man är svag svagare sårbar utan, utan faktiskt äga det. Det är svårt för folk att utnyttja dina sårbarheter om du faktiskt går ut och säger så här, så här det här är jag. Det här har jag varit med om. Och som jag börjar göra. Mm. Så det är liksom att man ja, vågar ta i tur med saker. Och faktiskt tänka. Vilka relationer jag söker mig till. Och, och där har jag liksom också pratat med en tjej. På sistone som. Har varit, haft det jättetufft i livet. Och, och hon är livrädd för kärleken. Och hon undrar. Hon undrar hela tiden. det Hur ska jag hitta kärleken? Och då säger jag. Så, men fokuserar inte på att hitta kärleken. Man fokuserar istället på att. Att älska dig själv istället först. För du kommer inte att hitta rätt. Partner. Du kommer inte att hitta rätt vänner så länge du tycker så om dig själv. Så länge du mår dåligt över det du har med om. Allt det kommer att styra din radar. Du kommer inte att se vilsna skälar, attrahera vilsna själar. Vilsna själar. Eh, det är också en grej som jag tar upp i en mina stories. Så det är skadat gods, jag söker efter skadat mm. gods. Det är därför där. hon
1: vill hitta kärleken, får väl inte ta i tur med problemen själv.
0: Precis, och det är där mm. jag vill liksom... Det är det som är min, min mission i, i livet nu. Att, att, sen hur jag ska åstadkomma det. Men det är ju liksom att nå ut med det. Mm. Mm.
1: Var, var följer man dig? Var hittar man dig? Vilka plattformar finns du på?
0: Ja, eh, just nu så är det, har, finns jag på LinkedIn. Patrick Messie som sagt. Mm. <laughs> Patrick Swanberg Och sen har jag ju Facebook. Eh, och sen är ju med i Strive Sweden också. Så att, men, men det är de två. Och så Instagram har jag också. min, min mm. ja, Patrick Swanberg Sen, sen är det ju det här liksom nu, min resa, har fått nu ut med budskapet gör att jag vill ju, jag vill ju någonstans att folk ska, ska höra mitt namn och helt enkelt förknippa mig med de här bitarna. Eh, och eh, jag berättar gärna öppet som jag ska göra nu på, på för allt är också om vad jag är med om. För jag, för jag vill att jag, jag, jag kan ta det. Jag tar gärna och är den fyran den, för folk. Mm. Eh, så att därför vill jag liksom att folk ska, ska liksom, och får gärna komma till mig och, liksom, och, och lära sig av det. Och sen, sen är jag beredd på att också få kanske angrepp från kanske män som känner sig hotade över att jag kommer att river fasaden. Men det, det skiter jag i.
1: Det är bra, den ska rivas. <laughs> Eller hur? Den finns inte där. Eller det är folk som bara tror att det befinner sig där. ja äh, men jättespännande. Det har varit ett... Äh, äh, men, verkligen tack för ett bra samtal, måste tack jag säga. Det är, och, och det är bra. Vi behöver folk som, som öppnar upp sig. Tack på och Det är det folk har lyft med den här podden, att det är fint att höra att män också kan vara sårbara. och Det är ja. exakt det som behövs. Så ja. Den där alla muren, fasaden mm. som finns där för andra ja
0: precis fackets <laughs> mön exakt som jag säger nu till det vi ja. höll på svordomarna att till slut <laughs> eller hur så gick ja. båda loss eller hur man får svara för gott ena
1: mål exakt ja. det får man verkligen göra men in och följ Patrik in och uh, lyssna hans stories på Strive var det väl eller Strive live precis yes. Följ honom där och uppdatera. Och kom ihåg, det finns ingen mur, alla är vi sårbara och det är bara att vara ärliga med det. Om ni uppskattar avsnittet får ni jättegärna dela på era sociala medier. Och om det är första gången ni lyssnar på podden, glöm inte att scrolla igenom så ni hittar fler intressanta samtal i öppet sinne. Tack för den här gången. Hej då.